0: tager man det her eller hvad? hvad man, Nej, det gør man ikke. Hvad? Man kan godt tale med mundbind. Jamen
1: ja. hej Tine. Ja. <laughs> er, er det som om vores stemmer er blevet lidt forvringet? Jeg har fået sådan øko øh, et på, et økologisk bomuld og det hele. Så min stemme er lidt forvringet.
0: Det er meget tjekket. Jeg kan godt se at du outperformer mig i øh, i tilbehør i dag.
1: Men til gengæld din øjenskygge og dit mundbind passer jo rigtig fint sammen. Så altså min øjenskygge er helt over.
0: Den er helt over. Ja, der er noget at arbejde på. Det skal hmm. der også være.
2: Du lytter til podcasten Bæredygtig Business. Lige nu står vi over for flere udfordringer. Klimaforandringer, knappe ressourcer og social ulighed. Men i denne podcast lægger vi idealismen på hylden og undersøger, hvilken rolle verdens virksomheder vil spille i omstillingen til et bæredygtigt samfund. Tag med, når CSR-direktør og foredragsholder Steffen Max Hø, taler med førende eksperter og undersøger, om der er penge, i at tage et socialt og miljømæssigt ansvar.
1: Hej og velkommen til Bæredygtig Business. I denne episode smutter jeg til prisuddelingen. Det er nemlig sådan, at Sustain Report afholder hvert år Sustain Awards, hvor de uddeler tre priser. Årets Sustainability-leder, årets omstilling og årets sustainability hope Jeg har mødt mig ind og har fået lov at tale med de fire meget spændende oplægsholdere, og selvom jeg ikke er nomineret, så synes jeg nu stadigvæk, at det er sjovt at komme til prisuddeling. Ikke desto mindre, så glæder jeg mig rigtig meget til at tale med de fire oplægsholdere. Den første, der skal tale, er Lise Kinko. Hun er afgjort en kvinde med stor viden og global globalt udsyn. Hendes fortid byder på både job som koncerndirektør, og så er hun i øvrigt udpeget af Ban moon som direktør for Global Compact. Caroline Søborg-Alefeldt, hun er ny i bæredygtighedsfeltet, men med sit radioprogram Fremtidens Forretning, har hun fået indblik i bæredygtighedsagendaen og vil fortælle om hendes helt nye projekt Tomorrow. Det skal nok blive spændende. Holf Kærgård er direktør i Vækstfonden og afgjort en mand, som de fleste iværksættere gerne vil sidde ved siden af til et middagsselskab. Vækstfonden låner nemlig penge ud til de danske iværksættere, og de har 25 milliarder kroner rettet mod udvikling af bæredygtige løsninger. Torben myrer Pedersen, som er den fjerde taler, vi skal høre i dag, han er direktør i Pension Danmark. Hans opgave er at få til at vokse, men også at gøre verden til et bedre sted. De to målsætninger er nemlig ikke hinandens modsætning. Nu vil jeg gå ind, høre deres oplæg og lave et lille interview med dem bagefter. Vi høres ved.
3: eller en rettesnor for, hvordan man kan få de europæiske samfund ud af den krise, de befinder sig i øjeblikket.
1: Lise, Hej. Hvor kan vi snakke henne? Skal vi sidde i den her fine sofa, som jo faktisk er lavet af Arne Jacobsen?
3: Det kan vi da godt.
1: Den hedder The Mayor.
3: Det kan
1: vi Det er tre spørgsmål hurtigt, så jeg har fået at vide, at du har en stram bagkant.
3: Jeg har altså sådan noget, der nu to minutter, fordi jeg skal være et andet sted helt rigtigt.
1: Nå, Lise King, du er jo en, en lidt berømt dame i de her bæredygtighedskredse. Og du har jo tidligere koncerndirektør i Norge Nordisk, og så har du arbejdet med Global Compact i rigtig lang så Du er faktisk udpeget af Banking Moon, så vidt jeg lige husker. Du har lige lavet et rigtig spændende oplæg. Vil du ikke prøve at opsummere? Hvad synes du, der er de to store udfordringer, vi står overfor lige nu? Og hvad er de to ting, som gør dig positiv omkring fremtiden?
3: Jeg synes, de to største udfordringer, det er, at efter fem år med verdensmålene, der vidste vi jo godt, at verden var langt bagud i forhold til de underliggende indikatorer. Men et halvt år med pandemien har altså slået os endnu længere tilbage. Og det er en kæmpe udfordring for verden, både på klima, på fattigdom og på inklusion og mange andre temaer. Det, jeg også synes er en udfordring, det er, at vi har jo altså brug for, at alle trækker på samme hammel Regeringer, virksomheder, civil samfund osv. Osv. og så og så videre. jeg synes, man mangler ambition i den måde øh, man virkelig kommer sammen i en multilateral øh, arbejdsmåde. Jeg synes, der er for meget, hvad skal jeg sige, regionalisering for mange, der ligesom gør deres eget, i stedet for, at man virkelig samarbejder multilateralt. Fordi det er en så stor udfordring, at ingen kan løse det alene. Det, jeg så synes er utrolig positivt, det er, at man kan se meget klart, at Sustainable Business Agenda'en er flyttet op og blevet en topledelsesagenda, og det er blevet en del af mange virksomheders strategi, af mange virksomheders innovationsplatform, og det er virkelig positivt. Så nu synes jeg bare, at man ligesom skal, hvad skal jeg sige, formalisere, at ansvarlig forretningsdrift selvfølgelig er en del af bestyrelsens ansvar også.
1: Vigtigt point er at få cementeret, at det skal hjem i topledelsen, hvor de hører til i topledelsen, og så at verdensmål nummer 17, altså partnerskab, er meget centralt for, at vi lykkes. Nu står jeg jo her i coronasikker afstand, og så kan jeg jo se, at du har et meget, meget smukt halssmykke. Er det en, øhm, en af de her verdensnål, som bare er blevet opgraderet til et smykke, der ser noget mere elegant ud, end de her verdensnåle man ser mange steder?
3: Ja, det er det. Og jeg har fået det af en rigtig god veninde. Så det er på mange måder noget, der giver mig glæde og mange gode minder at bære.
1: Og det er meget smukt. Tusind tak, Lise Du er velkommen. Jamen, øh, det var en skide gode, øh, et god, godt oplæg, det var der. Tak. Men, men hvad er det, du lærer går gå med nu? Altså, du skal være i radioen. Er jeg på nu, eller hvad?
2: Jeg skal jeg Ja, Det er sandigt. Jamen, jeg har droppet det der øh, radio. Jamen, det
1: vidste jeg faktisk også. Ja, ja. Men. men
2: det er jo fordi, du er kommet til, ikke? Så, øh, så, er, der jo, så er der jo ikke behov for andet, jo. Åh,
1: oh, men. Ah, men altså, jeg har jo været i gang lang tid før. Ja. Jeg har jo ja, 70-episode og så vidt det den her. Jamen, du behøver ikke den på. Ja. Jeg tager den på. Jeg får sådan lidt mere mandet dyb stemme, ja. når jeg har den dyb det kan jeg nemlig rigtig jeg godt lige, så, så det, nej, så jeg, jeg slipper bedre afsted ja. med det. Nå, men Karoline Søborg Alefeldt. Dit navn kan man jo, fordi man har hørt fremtidens forretning, og så bliver det jo præsenteret. Og så har man hørt det så mange gange, og det er jo, ikke, altså det er jo sådan et navn, man lige skal høre nogle gange, men så kan man det også for evigt. Men spændende oplæg, du lavede, sådan som jeg lige hørte det, så var der jo par, to forskellige ting i det. To af ting, jeg synes, der var rigtig spændende, det var det her med, at vi skal være lidt mere optimistiske omkring, hvordan vi løser det hele. Det bliver jeg jo glad for at høre. Og den anden ting, det er hele konceptet omkring tomorrow, hvad det reelt handler om. Men jeg synes, dine ord omkring det er bedre, så vi vil du ikke prøve at sætte på ord på, hvad er tomorrow, det nye projekt, du har rygtet ud i.
2: Det vil jeg meget gerne. Jeg har sammen gode folk og gode partner, og vi leder stadig efter flere partner, og det starter lige med at sige, fordi vi er en SDG 17 partnerskabsprojekt, i gang med at lave Danmarks nye bæredygtighedsplatform. Vi har lige lanceret os selv i det her corona-år med en landsdækkende serie af samtaler.
1: Det er jo et perfekt tidspunkt.
2: Ja, det er jo et perfekt tidspunkt. Og vi startede sådan set ud i Katte hvor vi blandt andet havde Thomas Friedman, Pulitzer prize og plommeskriver fra New York Times og stor Danmarks fan, by the way, på. Vil jeg der er sige, at alle,
1: der hører Bæredygtig Business, de er jo så velinformerede. De ved jo godt, det de er De ved
2: godt, men alligevel, du ved, hvordan det er. Også når man laver radio, man skal lige sørge for at introducere os. Så det gør jeg lige. Men, men nu har vi så, vi skulle så have været i Bilund faktisk i går, og så skulle vi have været til Aarhus og så til København. Men på grund af corona, så har vi valgt simpelthen at sige, nu går vi all digital. Så nu udkommer alle Tomorrow Talks fra efteråret her, de udkommer digitalt til foråret. Så går vi i gang med at lave nogle challenges, digitale challenges, som vil være små, korte udfordringer. Ja, sådan nogle ja, udfordringer challenges, som den almindelige dansker kan tage, uanset hvor man er henne og på hvilket niveau man er, bæredygtighed, for ligesom at eksperimentere. Og grunden til, at det skal være kort og måske også et sjovt, det skal være fordi, at de fleste skal have mulighed for at få succes. Og det er altid rarest at skabe øh, udvikling på baggrund af, at der er noget, man har gjort, og man har gjort godt.
1: Jeg har jo arbejdet som pædagog på et tidspunkt, faktisk været ja. leder af op på et opholdssted, og der sagde man jo, små sikre sejre, de tre S'er. Så det har du fuldstændig ret i.
2: Små sikre sejre, den overtager jeg lige. Den, og det var fra nogle pædagoger, siger du? Det var nogle pædagoger, ja, og de pædagoger. har jo altid ret, det ved du. Ja, ja, det er rigtigt, det er godt. Så det vil jeg sige, små sikre sejre, S, S, S.
1: Men var det ikke noget med, at, øh, og det er jo også det, du er inde på her, det er, at Tomorrow handler faktisk rigtig meget om at skabe handling og skabe adfærd. Ja. Man kan jo godt mærke, at din iværksætterbaggrund, vi... den brænder igennem her. Ja,
2: ja. altså det, som uh, Tomorrow handler om, det er, vi står på et fundament, der hedder ændret adfærd, change behavior. Og det vil sige, hvis vi skal skabe en bedre fremtid, hvordan gør vi så det? Det gør vi i hvert fald ved at ændre adfærd. Og det vil sige, at vi skal både som forbrugere og borgere ændre adfærd. Det vil sige, at der er noget, du kan gøre derhjemme, så skal vi gøre det i erhvervslivet nye forretningsmodeller og nye innovationsmuligheder, så skal vi gøre det i det politiske liv. Vi skal have mere modige politikere. Vi har nu i øjeblikket nogle meget modige politikere, der har, der har vedtaget verdens mest ambitiøse klimalov. Nu skal de også lige øh, følge det, op. <laughs> de, de skal lige finde ud af den der hockeystikmodel. Den blev, ja. øh, blev umoderne i erhvervslivet for en del år siden, Nu behøver de ikke overtage den. Øh, man skal helst vide, hvad det er, man har tænkt sig at gøre. Og det kommer også til at koste. Og det kommer også til at være irriterende på en række punkter. Og der er også noget, der bliver øh, mere omkostningsfuldt, end hvis vi ellers bare var blevet ved med at gøre det, vi vi plejer at gøre. Så vi skal ændre adfærd. Alle skal faktisk ryge ud af deres complacency, altså der, hvor man plejer at være i en tryghedszone, og så skal man ændre adfærd. Det handler tomorrow om. Og det, vi gerne vil være med til, det er at inspirere til, hvordan man ændrer adfærd. Og det vil vi gøre på en række forskellige måder. Nu har vi de her samtaler, så har vi de her challenges, og næste år lancerer vi så en festival, et Business Summit og en International Action Tank, og det kommer I til at høre meget mere om på den her kanal.
1: Og hvis nu man godt kunne tænke sig at lege lidt med, fordi at det er jo et SDG 17-projekt, hvad gør man så? Hvad er det for nogle partnere, som I mangler derude?
2: Jamen, vi, vi vil gerne partner med rigtig mange, og sikkert også en masse, vi ikke kender. Så derfor er det en lidt en åben invitation. Vi har allerede i løbet af de sidste år etableret et samarbejde med for eksempel Vækstfonden og innovationsfonden, som er her i dag, Pension Danmark. Der er en del fundet der har været inde og støtter os blandt andet i Karspers familien, også altså Karspers mindelegat og Tuborgfondet. Har penge nok? Nej, det har vi sådan set ikke, fordi det er frygteligt dyrt at lave store events, så vi er bootstrapping og så, videre, så videre. Men, så, så når jeg nævner de her partnere, så er det ikke fordi de har dækket os til i guld, det ville altså være rigtig, rigtig dejligt, men, men de har været med til at finansiere, at det kunne lade sig gøre. Men det her det er sådan set ikke så meget anderledes end at starte en, 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 en virksomhed. man er jo altid bootstrapping i, i begyndelsen, det er vi også her. Men det er virkelig vigtigt at have nogle store, solide navne med, som går ind og siger, at vi tror på, at det er vigtigt, at Danmark får et, et, en platform, hvor vi kan mødes og tale om, hvad vi konkret skal gøre for at ændre adfærd som borgere, som virksomheder og som politikere og i, i forskellige andre sammenhænge.
1: Det lyder rigtig spændende. Det lyder som om der er plads til flere, og så kan jeg starte med at sige at Holmes B8. vil i hvert fald gerne give jer alle jeres kontormøbler. Så får I brugte kontormøbler. Og det passer godt ind
2: Hvem vil gerne give jeres
1: kontormøbler? Det det her mundbind. Det ja, jeg kan jo, høre det. Altså, det er jo frygteligt. Altså, og, og det lyder som om det kommer til lyder som om det forvrænger det hele, men det er jo sådan et, et bæredygtigt et, der er jo lavet af økologisk ja. bomuld, og jeg skal give ja. det, ja. ja. Men Holmes B8. Ja. Som jo er den virksomhed hvor jeg ser jakker Ja, ja, det er rigtigt. Vi sælger møbler. Ja. Og vi sælger også brugte møbler. Ja. Og så vil vi gerne, når I får et kontor sted, så vil vi gerne give jer de møbler, som en oh. godt tegn på, at så skal I ikke bruge penge på det.
2: Hvor er du så? Vi er lige flyttet på kontor, og vi står og mangler møbler. Skal ja. vi to lige tage Hvem sammen?
1: Hvem er vi... den rigtige at tage med Hvor lige nu? Nej, det, det,
2: det er jo et kinderæg. Se, det jeg er jo, får et øh, godt interview, og du får
1: kontormøbler, ikke <laughs> Hvem havde vidst, at du får fået hævet sing- Jeg Hvad?
2: elsker is det G17. <laughs> Bare godt, her.
1: Jeg hedder Rolf Kærgaard. Jeg har lige fundet på LinkedIn, så jeg vidste det godt, men altså, det er jo meget rart at have med alligevel. Rolf, du har lavet et meget fint oplæg i dag, og du er direktør for Vækstfonden. Og det er jo altid spændende at høre på sådan en mand, fordi at du sidder ovenpå på en stor pose penge, som du hjælper virksomheder med. I forhold til, at de skal også kunne klare sig, sådan så de har råd og økonomi til at vækst, uden at der, de bliver opkøbt af udlandet, før det er, vi når at få klækket nogle af de store banditter ud, som vi kan tjene nogle penge på, de såkaldte unicornstemme, er der jo langt imellem i Danmark. Hvad er strategien for at finde de grønne virksomheder, og for at yde lån til de grønne virksomheder?
4: Strategien hos os, det er at få de mange penge, som vi i forvejen har, og dem som nu er blevet spillet til med Danmarks Grønne Fremtidsfonder, ekstra 10 milliarder til at drive Grønne Omstilling ud igennem nye virksomheder, bestående virksomheder, skal ud på byggende på de erfaringer, de partnerskaber og de måder, som vi har arbejdet på igennem mange år og finde på igennem mange år. Og netop for først og fremmest at finde virksomhederne der, hvor de er, eller der, hvor de kan blive, der, hvor de er, det er ude i de forskellige miljøer. Det, hvor de kan blive, jamen det er rundt omkring på universiteterne og forskningsinstitutionerne, ude i laboratorierne, i de bestående virksomheder, alt det, der kan spindes ud, så vi kan få startet endnu flere nye virksomheder med grønne løsninger. Og så lige så vigtigt, at vi også kan holde på dem og på den lange bane. Og det helt afgørende for at lykkes med det, det er, at vi kan sørger for, at økosystemet i Danmark råder over adgang til tilstrækkeligt meget risikovillig kapital. Ja, for
1: det er jo noget af det, vi ikke har været super gode til i Danmark. Altså hvis man kigger på USA, har man jo en stærk tradition for, at, at private mennesker investerer jo i virksomheder, og det er sådan en, en almindelig ting at gøre, hvor her hjemme, der har det primært været, været vækstfonden, og tidligere, der har der ikke rigtig været sådan nogle store fonde, som jeg lige er orienteret om i hvert fald, som har støttet erhvervslivet. Hvad er grunden til, at Vækstfonden har, øh, har fået det mandat, de har? For det er jo den største øh, offentlige fond hjemme til at give penge ud til øh, iværksættervirksomheder.
4: virksomheder. Vi investerer i erhvervsvirksomheder, iværksættervirksomheder. virksomheder. Vi finansierer dem med, med lån og garantier. Og det gør vi alt sammen i partnerskab med private, private investorer, øh, private banker, private realkreditinstitutter, der alle de private aktører, der er derude i det finansielle økosystem, hvor vi ved at træde ind sammen med dem bære den tidlige risiko, den lange risiko den store risiko kan være med til at få dem endnu mere involveret og stille med endnu mere finansiering ned i de danske virksomheder og og, og her er det helt, helt afgørende for ikke bare at være gode til at starte virksomheder, som vi er også fordi det er nemt at starte virksomheder i Danmark. Vi skal også være gode til at få virksomhederne til at vokse, og når de er vokset, også til at blive her. Og det kalder jeg altså på, at vi bliver ved med at udvikle på, på markedet på det finansielle økosystem i Danmark. Og jeg mener virkelig, vi bliver ved med, fordi vi er allerede kommet langt. Altså, når vi bare kigger ud i økosystemet, kigger på alle de partnerskaber, vi har, jamen, så er der mange flere business angels i dag. Der er flere venturefonde i dag, og ikke mindst dem, vi har fået trukket til fra udlandet, som også investerer ind i danske iværksættervirksomheder. Og det vil sige, at der er bedre adgang til risikovillig kapital. Det er det, vi skal have løftet endnu mere, og også fordi de grønne løsninger, de er mange gange de er teknologitunge, Det er lange udviklingstider, og det er fysiske produkter. Så det vinder jo helt anderledes, end hvis det er en digital forretning og en app, du skal udvikle, og så kan køre ud igennem. Det er dyrt. Det er dyrt, og det er langsigtet, og det er en anden type risiko, end at finansiere at investere i digitale virksomheder. Og det kalder også på et andet mindset hos investorerne. Og at vi får trukket nogen til, der har sådan et i forvejen. Det er vi meget optaget af. Vi har allerede en hel del partnerskaber. Vi er på udkig efter endnu flere, og nu har vi penge med hjemmefra. Og
1: det er jo virkelig en stærk pointe, fordi som jeg hører dig sige, det er jo ikke et spørgsmål om iværksætteriet. Den del har vi en styr på i Danmark. Vi har jo et godt sikkerhedsnet, så det er ikke så farligt at springe ud som iværksætter. Og vi er åbenbart mange kreative i Danmark. Men det er jo det at rejse kapital nok til, at man kan få dem det næste skridt, hvor man kan bringe dem ind i Superligaen, så de bliver store nok til at fylde på markedet, så der ikke er nogen, der kommer og snapper så ideen og så med flere penge i udlandet og lige laver den og skalerer den lidt hurtigt. Du lytter til podcasten Bæredygtig Business. Men nu kan det jo godt lyde meget, når man har 25 milliarder til, til grønne investeringer, men i virkeligheden så er det jo, altså, så, som du selv siger, I jo på efter flere partner. Er det sådan, at hvis man er en, en pengemand, så kan man godt gå ud og investere sammen med Vækstfonden, fordi I låner jo penge noget, I giver dem jo ikke ud?
4: Nej, der er ikke noget filantropi, men der er et meget klart mål om, at vi skal skabe samfundsafkast. Så der skal komme arbejdspladser, der skal komme... Der skal komme vækst, der skal komme eksport, der skal komme skatteindtægter ud af al den indsats, vi laver. Men måden, vi gør det på, er ved at komme risikovillige penge, tage risiko, og når den risiko så bliver honoreret, så bliver Vækstfonden også honoreret. Så løber der også penge tilbage til Vækstfonden. Ikke for, at vi skal puge med dem, men jo netop for at få de private investorer med, hvis... Hvis det bare var filantropi, så ville vi ikke have den troværdighed, når vi gik ud til private investorer og sagde, kom med på den her investering. Den er super spændende og samfundsnyttig og alt muligt andet. Øh, og så taber I øvrigt med stor sandsynlighed penge på den. Øh, nej, vi skal netop ud og sige, ja, den er super spændende, den er samfundsnyttig, og I kan tjene penge ved at være med til at tage risiko sammen med os. Vi vil meget gerne gå forst. Og det gør vi. Men vi vil gøre det for at være løftestang for de private. Så af de 25 milliarder til Danmarks Grønne Fremtidsfond, og de 10 af dem, som kommer ud igennem vækstfonden, til iværksættervirksomheder og til, 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 til SMV'er, dem skal vi have til at blive til meget mere. De 10 milliarder skal blive til 50 milliarder i risikovillig kapital, ved at vi kan gå forrest med de 10 og være løftestang til, at vi får alle de andre med. Har man en
1: holdning til, ja, man har nok en holdning, men kan man også gøre noget ved det, hvis det er, at vækstfonden går ind og støtter op om en virksomhed, og den vokser så stor i Danmark, men så bliver solgt til udlandet? Det er vel
4: ikke rigtigt noget, I kan gøre noget ved? Det, det bedste, vi kan gøre ved det, og som også det, vi arbejder på at gøre, det er at mobilisere endnu mere kapital i Danmark. For det er en væsentlig grund til, at virksomheder kan finde på at rykke uden for landet, det er, når de står i beknem for penge og har en oplevelse af, at dem kan jeg nemmere hente uden for landets grænser.
1: Ja, altså de 10, altså 1, 2, 3, 10, 20 millioner, det kan vi skaffe for hjemme, men når det bliver 2, 3, 4, 500 millioner, man skal bruge, så bliver det svært.
4: Det, det er lige præcis det. Så det, det, er de, det er de senere kapitalrunder for at tage det sprog. Altså når det virkelig handler om om skaleringen og global udrulling af, af, af virksomheden, når der skal rejses store tocifrede og også tridssiffrede millionbeløb. Der skal vi også i Danmark kunne vise vejen til, at det kan de danske virksomheder, som er startet her og nået til det niveau, det kan de også hente en væsentlig del af i Danmark. Vi vil også gerne have den udenlandske kapital ind. Fordi med udenlandske investorer, så får vi jo adgang til deres netværk, deres øh, erfaringer, deres øh, kompetencer, øh, til virksomheder, danske virksomheder, der jo netop skal ud i de markeder. Øh, det er globale virksomheder, skal blive globale virksomheder, så lad os da få de udenlandske investorer med til at hjælpe de danske virksomheder ud i verden. Vi skal bare sørge, at vi kan gøre det på en måde, hvor vi kan holde bedre på dem, så de også vokser øh, og slår dybe rødder i, i Danmark.
1: Ja, fordi hvordan kan man overhovedet, altså nu sidder jeg og bliver sådan lidt små deprimeret og håber du kan hjælpe lidt med et positivt syn på det, men hvis det hele handler om at få de gode idéer, det er det første skridt af vejen, men faktisk den rigtige kamp, den opstår i, hvem er det, der kan skaffe penge nok til at skalere idéen, udbygge den, sørge for, at den rent faktisk virker. Så er vi jo lidt presset i Danmark, når vi ikke har den her kultur, for vi bruger nogle af de mange penge, som jo står på diverse i og i bygninger hvor de ellers er henne. Hvad gør vi i forhold til det store udland, at de bare opdager de gode idéer her, og de bliver solgt i sådan en lille bitte virksomhedsstørrelse her, og så ryger til udlandet og bliver skaleret og bliver rigtig velhavende.
4: Vi gør mere og mere i Danmark, og appetitten til at investere mere risikovilligt. Evnen til at gøre det er jo også klart voksende i Danmark. Som jeg nævnte før, der er mange flere Business Angels i dag, end der, der var for bare 5-10 år siden, de har de lastet med endnu mere erfaring, og øh, fordi de har lavet mange investeringer, mange af dem, øh, før. For et er jo pengene. Noget andet er, hvad er det for erfaringer, netværk, øh, kompetencer, der kommer ind sammen med de penge, med det aktive ejerskab. Øh, der, er vi, der er vi rykket langt. Det er vi på, på Business Angels, det er vi på Både de danske og de udenlandske venturefonde. Det er vi også i Vækstfonden. Og et af af den kapital, vi selv råder over i Vækstfonden. Noget andet er også det, som vi trækker til. For eksempel har vi for nylig indgået et investeringssamarbejde med den europæiske investeringsbank. Så det er EU-midler, vi trækker til og sender ud i danske virksomheder. Det er godt. Det er rigtig, rigtig godt. En halv milliard, som vi matcher med en halv milliard, så taler vi altså om en hel milliard til, til danske vækstvirksomheder. Og netop med den ambition, vi taler om her, at, at finansiere dem i de senere runder, så vi kan få bygget nogle danske, flere danske fyrtrånsvirksomheder.
1: Det er vigtigt arbejde, og det er rigtig spændende. Tusind tak, fordi du har tid.
4: Fornøjelse. Ja. Vinder af
5: årets omstillinge. Denne virksomhed vinder prisen for årets omstilling
4: for initiativet Lifetime Carbon Neutral, som sætter en ny standard for virksomheders ansvar for deres historiske CO2-udledninger.
1: Thorben mør du er jo øh, du er jo kendt som en af de erhvervsfolk, der har en halv stor pengekast, du sidder ovenpå. Du er jo direktør i Pension Danmark, og ikke nok med det, så er du også formand for det klimapartnerskab, som arbejder med finans. Området. Og det er jo det, der er ret centralt i forhold til, hvordan vi får løst nogle af de her ting. Det er, at vi skal have kanaliseret nogle penge over i øh, den grønne omstilling. Så øh, til at starte med Pension Danmark. Kan man være sikker på, at man får forrentet sine penge over når du nu render rundt til alle de her bæredygtighedskonferencer og investerer i, i bæredygtige løsninger?
6: Ja, det kan vi jo heldigvis dokumentere. Fordi, øh, nu har vi været i sving i øh, februar år og har øh, præsteret... Øh, finansielle afkast, altså afkast på din opsparing, som er i den grad konkurrencedygtige, så svaret er ja. Og i virkeligheden i de seneste år, hvor den store udfordring for pensionssektoren er, at obligationsrenten er blevet negativ, og at investeringen i obligationer derfor er en rigtig dårlig idé, når det handler om langsigtet pensionssektoring, er investeringer i en række vedvarende energiprojekter i bæredygtig byggeri, faktisk blevet en af de mest attraktive investeringsobjekter for en langsigtet investor. Så vi er nu i den situation, at det at gå efter gode afkast og gå efter at have et fornuftigt klimaaftryk går hånd i hånd.
1: Og det er, jo, det er jo virkelig fantastisk, når tingene går hånd i hånd på den måde. Men en af udfordringerne, der er omkring byggeri, er jo det her med, at anlægsøkonomien er en ting, og driftøkonomien er noget andet. Så mange private aktører, de går ind og ofte køber bygninger, hvor det er de relativt billigt at bygge dem, som er anlægsomkostningerne, men at drifte dem efterfølgende, der er det rigtig dyrt og ikke nødvendigvis godt for miljøet. Der er pensionskasserne jo gjort ret meget. Hvad kan vi gøre for at få endnu mere fokus på bæredygtig byggeri? Det er jo trods alt den største klimasønder, vi har i Danmark
6: Ja, altså omkring 40% af CO2-udledningen kan henføres til byggeri og anvendelse af bygninger herunder, den måde vi varmer dem op på. Så er der, her, er der rigtig meget at hente, og heldigvis er det også muligt at hente det, fordi det kan nedbringes ved hjælp af eksisterende teknologier. Altså alt lige fra isolering til udskiftning af vinduer, til at skifte olie og gasfyre ud med varmepumper så, så det er ikke sådan, at vi ikke ved, hvordan vi skal gøre det. Det er bare mere at komme i gang. Og hvorfor er man så ikke kommet mere i gang? Ja, det er selvfølgelig fordi, det er, der ikke har været de nødvendige finansielle incitamenter til at gøre det. Og simpelthen også på grund af helt banalt mangler kendskab til, hvordan man skal gribe den her opgave an. Det, der er gjort noget ved, det bliver der gjort noget ved nu. Hele bank- og realkreditsektoren er i fuld gang med at uddanne deres rådgivere til at kunne hjælpe kunderne, både boligejere og virksomhedsejere til at investere i energieffektivisering af deres bygninger. Og det er en rigtig god forretning, fordi tilbagebetalingstiden på en energieffektiviseringsinvestering er meget kort. Så både for klimaets skyld og for din pengepunkts skyld, er det en god vej at gå nedad. Den anden spor er at stille krav om, at alt nybyggeri lever op til høje bæredygtighedskriterier. Der har vi Danmark forskellige standarder, og der er også en uafhængig organisation, Green Building Council, som holder øje med, at man rent faktisk gør det, man siger, så man sig for at få certificeret sit, sit byggeri. Og vores erfaring i Danmark, som stor privat bygherre er, at der er rigtig god forretning i at bygge bæredygtigt. Det er det, brugerne gerne vil have. Det gælder, når vi bygger kontordumicider til private virksomheder. Så er det i dag. Uh, fuldstændig uh, ensidigt, at man efterspørger bæredygtige uh, domiciler, og det er ikke kun, fordi man uh, vil leve op til FN's 17 bæredygtighedsmål, men fordi det simpelthen er en rigtig god uh, forretning. Fordi den samlede omkostning per medarbejder, eller per kvadratmeter, i bæredygtig byggeri, når du så hensyn til husleje og uh, energiudgifter osv., er lavere end et konventionelt byggeri, så også finansdirektøren kan se mening med, at gå efter et bæredygtigt byggeri. Det samme inden for boliger. Vi bygger rigtig mange boliger, som også er bæredygtige, og det er jo helt tydeligt, at den unge familie med små børn klart foretrækker at flytte ind i et byggeri, hvor der er et stempel, der står bæredygtigt certificeret. Fordi det er nogle, et miljø eller nogle rammer, man gerne vil lade sine børn vokse op i. Så hele byggeområdet er et godt eksempel på, at man på samme tid kan
1: gøre en god forretning og Gør noget godt for bæredygtighedsagendaen. Jeg er jo fuldstændig enig, og jeg tror også, der er stor efterspørgsel på det. Og det lyder også til, at midlerne er der i pensionskasseregi, men man ser jo meget offentligt, byggeri ikke er DGMB-certificeret, som kunne være den her certificeringsstandard, som er god til bygninger. Hvad er din holdning til det?
6: Det er rigtigt, at det offentlige af forskellige årsager har hældt det efter på det her område. Derfor er vores opfordring fra Klimapartnerskabet for Finans til regeringen, til kommuner og regioner at vedtage en ambitiøs politik for deres bygningsanvendelse. Og sige, at alt hvad vi selv bygger, skoler, daginstitutioner, hospitaler, øh, veje, det skal leve op til de højeste bæredygtighedskrav. Men også det vi lejer for offentlige myndigheder er faktisk nogle af de store lejer af især kvadratmeter. Der skal de kræve, at det, vi vil kunne lave et nyt lejemål, hvis det lever op til de høje mål for bæredygtighed og, og klima. Det vil være et meget, meget stærkt signal til øh, øh, andelsmarkedet. Og med det samme gøre, at dem, der lever af at bygge og udleje til det offentlige, vil øh, ændre kurs og bygge på den rigtige måde. Så det offentlige skal virkelig bruge sin store indkøbsmuskel til at skabe en efterspørgsel efter de grønne løsninger på bygningsområdet, men egentlig også på alle mulige andre områder. Så når man køber biler til hjemmeplejen, og når man køber kontorudstyr, når man alt det, man har på indkøbslisten i en offentlig institution, skal det op til kravene i en grøn indkøbspolitik.
1: Det lyder meget fornuftigt. Når man tænker på DGMB-certificeringer, så er der jo primært fokus på bygninger, men faktisk så kan, så kan møbler og inventar inde i bygningen også spille ind. Er det noget, I har gjort jer nogle tanker om?
6: Ja, og vi har faktisk taget de første skridt. Øh, på Danmark har øh, er gået i gang med at bygge studieboliger i samarbejde med flere af universiteterne. De bliver bygget som øh, sådan prefabrikerede enheder på Scandi en fabrik oppe ved Limfjorden, og bliver monteret fuldt ud med inventar og, og møbler. Så når vi får sådan en, en trækasse, det er bygget træ, når vi får sådan en, en boligenhed over, så er der altså et fuldt monteret køkken og skabe og, øh, og så osv., som øh, er af massive materialer, og som er svanemærket, som er det mest almindelige mærke inden for, for inventar. Så, så det, det er bestemt øh, muligt. Vi er gået videre, fordi, øh, hvor man oprindeligt startede med at certificere bygninger, så kan man nu også få certificeret bydele. Og Danmark er nu øh, gået ind i at øh, være investor i øh, store arealudviklingsselskaber, hvor vi typisk sammen med en kommune udvikler en helt bydel i Køge, er vi ved at udvikle et helt ny bydel med 500 boliger. På Amager Fælled bygger vi sammen med By og Havn en ny bydel med 2.000 boliger. I Ballerup skal vi udvikle en helt ny bydel med væv og boliger. Og der får vi også, der, der stiller vi også krav til at det der foregår i mellemhusene leve op til bæredygtighedskravene. Og igen også, fordi det her også er en rigtig god forretning. Fordi folk, når de skal vælge et sted, hvor de bor, eller hvor deres kontorejendom skal ligge, vil også kigger på omgivelserne. Du vil nok hellere bo i et område, hvor der er grønt, og hvor omgivelserne er altså, bæredygtige ind i en
1: betonørken. Ikke? Så. Det tror jeg ikke, der kan være nogen tvivl om. Tusind tak for det, Torben Møre, det var virkelig spændende. Er, tak. Ja, hvad da, hvis vi hopper her ind, ja, det er det fede lokale. Ja, ja, for pokker. Skal vi ikke sætte os her? Du får den fine bænk.
4: Okay.
1: Det, er det, det bestemmer du selv. Og du behøver ikke at have den der mask på, hvis du hellere bliver klar der Ja. Nå. Lars Sandahl Sørensen, du er direktør for Dansk Industri, og du har lige vundet en award ved en sustainability prisuddeling. Jamen altså dansk industri, og nu vinder du grønne priser og sådan noget. Hvad er det, der foregår her? Det er da den omvendte verden.
5: Ja, det var det måske for en del år siden, men det er det ikke i anno 2020 øh, overhovedet, øh, fordi det er en af de vigtigste dagsordener i vores tid. Øh, og derfor har vi også et kæmpestort ansvar for at gøre noget ved det. Det er både en vigtig dagsorden globalt for vores planet, men det for mennesket, for hele biotopen, men det er også en, en vigtig vækstagenda for Danmark. Det er en agenda, som vi i forvejen kan en hel masse indenfor, og det er et, en, en stor ambition, som deles så mange tusind virksomheder og bidrager til den globale grønne omstilling og ikke mindst de ambitiøse danske mål.
1: Ja, og det det er nogle meget ambitiøse danske mål, og nu er Dansk Industri jo immervæk den største lobbyvirksomhed, vi har i i Danmark. Og rigtig mange af os, som arbejder med bæredygtighed, vi kender jo godt fra filantropi til forretning, så vi ved godt, at der er arbejdet meget målrettet med det ved Dansk Industri. Men alt andet lige, når man er så stor en lobbyvirksomhed, repræsenterer så mange virksomheder. Er det så nemt at få sådan et bæredygtighedsbudskab igennem? Nej, altså det er det jo ikke. Men på den anden
5: side må jeg indrømme, som jeg også lige sagde i min takketale nu her, at jeg har været fantastisk bæret og overrasket over, hvor stor opbakning der er til det. Altså det var jo fyldt med risiko at komme med så vanvittigt ambitiøse en målsætning, måske den mest ambitiøse i verden. Fordi det koster jo også noget det her. Det kræver omstilling. Det koster noget. Også for den enkelte borger, for den enkelte virksomhed, for samfundet. Og derfor er det en kæmpe stor glæde og fornøjelse at opleve, hvor enormt stort engagement der er blandt virksomhederne i forhold til at sige, det her skal vi, det her bakker vi op om. Både når du har teknologi, der passer til den grønne omstilling, men også når du er virksomheder, som overhovedet ikke har teknologi, der nødvendigvis har noget med den grønne omstilling at gøre, men som simpelthen siger, vi er også med på den her rejse i vores CO2-reduktioner eksempelvis.
1: Noget af det, som jeg hæftede mig meget ved din øh, takketale derinde, det var jo, at du pointerede jo også den konkurrencefordel, der er, når man er en lille smule foran alle konkurrenterne i forhold til den grønne omstilling. Kan man økonomisk set komme for langt foran konkurrenterne på det her område? Bliver det for dyrt?
5: Uha, det er et godt spørgsmål, og det ved jeg ikke. For nogle virksomheder kan man nok, fordi der er godt nok mange andre dagsordner at kigge på samtidig. Man skal altså også lige håndtere en global krise, som vi ikke har set i vores levetid uh, i forhold til en sundhedskrise, der har enormt stor økonomisk impact også. Man har digitaliseringsinvesteringer, man har automatiseringsinvesteringer, der er et hav af områder, hvor man skal investere og lægge sin æg rigtigt, så at sige. Men jeg, jeg oplever, at, at jo længere vi kan gå i at komme med konkrete, virkningsfulde løsninger, øh, jo bedre. Fordi man kan jo se nu i Europa, rundt omkring i verden, at der, hvor der investeres, også i de her genopretningspuljer i forbindelse med krisen, jamen det er jo i grøn omstilling. Så jeg tror egentlig, at svaret er, at nej, du kan ikke komme for langt. Men det er klart, at du kan komme for dyrt i at prøve at udvikle nogle teknologier, som simpelthen koster så meget at udvikle lige nu, at det er bedre at vente et år eller to. Men den afvejning, den skal vi jo både lave som samfund og som, og som virksomhed hele
1: tiden. Det lyder meget fornuftigt. Tillykke med din pris, og tak for interviewet. Mange tak. Det er virkelig et af de fineste steder, jeg har været i lang tid. Ja. Så gør det jo ikke noget, at man står under en kogle til 100.000.
0: Det er for det, ikke? Det løfter ja. lige niveauet lidt, der. Ja.
1: Og det fede, det er jo så, at man kan gå yderligere fem meter, og så kan man komme til en ny kogle til 100.000. Ja,
0: <laughs> præcis. Der er måske lige lovlig mange af dem, når alt kommer til alt men okay. Ja,
1: men ved du hvad? Det er jo det mest bæredygtige, man kan gøre. Det er jo design. Det er jo det, det, der er virker, altså. Det
0: er sandt.
1: Det er Nå, er men Tine Hansen
0: ja.
1: fra Sustain Report. Du har jo både været arrangør, og du har været konferencier og ordstyrer og prisuddeler rundt alles. Så du er jo den bedste at spørge, har det været en dejlig dag?
0: Det synes jeg, det har. Jeg er meget imponeret over alle de talere, der har været. Man kan tydeligt mærke, at det er folk, der har noget på hjertet, og at de er professionelle og har nogle klare pointer om bæredygtighed. Jeg synes, de har formået at holde balancen godt mellem at give folk noget nyt mod på deres opgave, og så samtidig tegne de her enorme udfordringer op, som vi jo alle sammen ved, der er.
1: Og ved du hvad, noget af det her med, at det er nogle folk, der ved, hvad de taler om, det er jo virkelig rart. Altså det er et højt niveau af talere. Ja. Altså folk, der virkelig har, har prøvet nogle ting ud i praksis, og som ved noget omkring det. Og det, det, det er jo altid et godt udgangspunkt, kan man sige, for at stille sig op mm. på en scene og tale. Hvad tænker du omkring udvalget af de her unge håb? For det er jo en af priserne, som der er blevet delt ud. Hvad tænker du om, om udvalget der?
0: Det var jo en af de sværeste kategorier næsten at afgøre, vi var også simpelthen imponeret af det valg af kandidater, der var blevet nomineret for virksomhedernes egen side, det var dem selv, der kunne ses om i deres organisation og vælge nogen. Og øhm, ja, altså jeg tænker jo, hvad lavede jeg selv i den alder øh, og, øh, og ryster lidt på hovedet, ikke? fordi de her unge mennesker er jo simpelthen bare så engageret på et højt niveau i de virksomheder, de arbejder i og så også ud over det øh, i deres fritid. Så, øh, så jeg synes, det var også spændende her, at det var jo Gareth fra Pandora, som jo smykker, og så var det jo Martin Slipser Fransen fra Danske Bank vi er over i noget finans der, og så Anna Pattis fra... De har også brug for det. De har også brug for det ja, bestemt. Og øh, Anna grund for os, øh, som jo jeg ja, har stået for de her og det her elbilsprojekt projekt andet. Så, så også der var der sådan en stor variation.
1: Så var der også årets sustainability leder og der vandt uh, Lars Sandal Sørensen. Det er jo et meget det er jo et lidt specielt valg, altså ikke fordi der ikke har blevet gjort noget tværtimod, Jeg synes egentlig det er en rigtig god vinder.
0: Mm.
1: Men uh, der har også været et godt felt. Hvad har Joens tanker været omkring det?
0: Det har faktisk især været det, han også selv var inde på med de her 18.000 plus medlemsvirksomheder. Altså den enorme impact, han faktisk har. Og det han også var inde på i sin targetale, som at, at, at han sådan set havde forventet både at for få kastet tomater efter sig og, og alle mulige skeptiske meldinger på de grønne planer, DI har fremlagt. Men det har han så ikke fået, siger han, men samtidig så er han jo altså med til at skubbe alle de her virksomheder i, i en virkelig bæredygtig retning.
1: Og så var der jo årets omstilling, hvor der var et, et fint potpourri af forskellige virksomheder i Danmark, hvor Velux vandt. Hvad var grunden til, at det var Velux, der vandt?
0: Det var jo denne her nye ambition, de har sat for at udligne deres historiske CO2-aftryk. Det, det sætter simpelthen helt nye standarder for danske virksomheders ansvar for for øh, miljø. Så, så det var Julien meget imponeret af. Og så det her med, at de også binder det samme med biodiversitet og med meget ambitiøse fremadrettede mål.
1: Det var et, et godt valg. Det der med, at man tager alt den CO2, man har udledt gennem tiden, og så tænker man, det gør vi noget ved, men samtidig vil vi også være CO2-neutralt i løbet af en periode. Det var meget imponerende. Ja. Tusind tak for det. Alt i alt er du rigtig glad for i dag.
0: Jeg er helt enormt glad og, og stolt af vinderne, hvis man kan få lov at være det.
1: Det kan man godt. <laughs> tak. Nå, ja, så er det jo tid til at droppe ansigtsmasken og øh, nyde et øh, dejligt glas kold hvidvin, mens man kigger ud over havet. Altså, lange paviljonen er jo ikke det dårligste sted at lave et arrangement. Mm, det er i hvert fald helt sikkert ikke det dårligste sted. Jeg tror måske, det er et af de smukkeste steder, jeg længere set. Lige nu der sidder jeg jo i en dejlig sofa af Arne Jacobsen. Den der hedder The Mayor. Og så sidder jeg ved et hufbord, kan jeg se. Og så er der en lille stol ved siden af, som hedder... Hvad er det nu, den hedder? for and Tradition. Det er jo svært at sende en møbelmand sådan et sted herhen. Det har været en meget fin konference og prisuddeling. Nogle gange, så kan jeg ikke lade være og summe lidt over... Alle de her konferencer og prisuddelinger. Altså er de virkelig nødvendige? Giver det mening at have dem? Og jeg tror egentlig, at min konklusion det er, at så lang tid at man får nogle fede oplægsholdere, og man øh, sørger for at forpleje sine kunder ordentligt, og, og det er måske det vigtigste af det hele, at man når man laver de her prisuddelinger, får forklaret godt og grundigt, hvorfor det er, at de her mennesker de skal vinde de priser, som de gør så er jeg faktisk meget stor tilhænger. Jeg er særlig glad for det der med, at man viser, at der er nogen, der er ude med fanen. Nu tænker jeg ikke nødvendigvis på mig selv, selvom at en lille pris til årets podcaster det kunne, da godt, det kunne da godt have tilfaldet bæredygtig business. Men selvfølgelig ikke det, det handler om. Nej, jeg kan godt lide det der med, at man går ud og viser, at der er nogen, der gør noget, og man hylder dem. Det er vigtigt. Vi har nogle rollemodeller. Nogle, vi synes gør det ekstra godt, som vi alle sammen kan spejle os i, så vi ved, at der er mere end bare lige at tage på arbejde fra 8 til 4. Ja, det blev lidt filosofi. Nå, men langt står jeg kort. God vin og dejlige mennesker. Tak for i dag. Det har været en fornøjelse. Stort tak til Sustain Report, som har lavet det her fine arrangement. Nu tror jeg, jeg vil hoppe ud på mit øh, løbhjul og dribbel ind mod København, hvor jeg så i nat. Tak fordi I lyttede med. Håber jeg har haft en øh, god oplevelse. Hvis I kan lide podcasten, så giv den nogle stjerner. delt mere med jeres venner. Eller øh, er det ris så skriv til mig på LinkedIn. Mit navn er Steffen Marksøg, og det her det er Bæredygtig Business. Hej!